0: UP-Podcast Zukunft.
1: Fragst du dich auch, wie wohl die Zukunft der Heilberufe aussieht? Wohin geht die Reise? Hier greifen wir relevante Entwicklungen auf und schauen bei einzelnen Themen genau hin. Was passiert hier gerade? Wie ist es einzuordnen? Ich bin Ralf und ich unterhalte mich hier mit Vertretern aus Politik, Praxis, Wissenschaft und Verbänden und freue mich, dass du dabei bist.
0: Der Fachkräftemangel bei den Gesundheitsberufen bewegt überall die Gemüter. Unter anderem soll die Ausbildung von Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie reformiert werden, um diese Jobs wieder attraktiver zu machen. Aber wird dabei eigentlich genügend der praktische Teil der Ausbildung beachtet? Also die Praktika in Praxen und Kliniken? Unser Gesprächspartner in dieser Folge von UP Podcast sagt Nein. Warum, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt?
1: Ich sage Hallo herzlich Willkommen. Heute habe ich zu Gast Professor Dr. Robert Richter von der Hochschule Furtwangen. Hallo Herr Richter. Schönen guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu können. Ja, wir haben ja schon mal uns unterhalten. Damals ging es um Akademisierung und heute sind Sie bereit mit mir über das Thema Praktikum und Praktikumbetreuung, über die praktische Ausbildung von Therapeutinnen und Therapeuten zu reden. Vielleicht können Sie uns ja mal den Status Quo schildern, wie ist eigentlich der praktische Teil der Ausbildung geregelt an Ihrer Hochschule oder insgesamt in Deutschland von Therapeutinnen und Therapeuten?
2: Ja, insgesamt haben wir da ja relativ klare Vorgaben, was die Rahmenbedingungen betrifft. Äh, egal, ob man Ausbildung oder Studium macht, sind es 1.600 Stunden, die hier zu absolvieren sind. Äh, unklar ist dabei, ob es sich hierbei um Unterrichtsstunden oder Zeitstunden handelt. Das gibt das Gesetz nämlich nicht eindeutig vor. Und ich würde es mal so interpretieren, es heißt im Gesetz praktische Ausbildung, das heißt hier steckt auf jeden Fall ein pädagogischer Auftrag drin, es soll ausgebildet werden und üblicherweise ist eine Stunde dann immer 45 Minuten eine Unterrichtseinheit, Ja, deshalb würde ich mal sagen, es sind 1600 Unterrichtseinheiten. Ist das jetzt Ihre äh,
1: persönliche Meinung oder ist das Konsens aller Ausbildenden? Äh.
2: Das ist bei Weitem nicht Konsens und äh, wir haben 16 Bundesländer und teilweise sind die nochmal unterteilt in verschiedene Regierungspräsidien, ja, wie in Baden-Württemberg vier, in Bayern, glaube ich, drei und so weiter. Das heißt, wir haben hier äh, sehr unterschiedliche regionale Regelungen und Sichtweisen, was das betrifft. Und da sind wir eben äh, bei dem, also grundsätzlich geregelt ja und im Weiteren aber sehr wenig geregelt mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Umsetzung dieser 1600 Stunden oder Unterrichtseinheiten. Wie
1: viel davon ist praktischer Anteil? Wie viel findet jetzt
2: an der Uni statt oder an der Fachschule? Also die 1600 Stunden müssen tatsächlich vollumfänglich in Einrichtungen der Praxis absolviert werden. Okay. Immer ambulant oder auch stationär? Wie ist die Aufteilung da? Das wird auch sehr unterschiedlich gesehen und das ist auch ein Bereich, der nicht so eindeutig geregelt ist. Also es gibt da immer wieder auch regional unterschiedliche Sichtweisen. Dürfen Auszubildende äh, am Patienten eine Leistung in einer niedergelassenen Praxis erbringen? Äh, ich bin kein Jurist, aber ich denke, die Vereinbarungen mit der Krankenkasse stehen meistenteils dem entgegen.
1: Nö. Äh, Gerade die neuen Versorgungsverträge, die die Versorgungsverträge mh. haben das praktisch aufgemacht und sagen, hier, ihr könnt ihr ganz normal arbeiten lassen. Also man kann ja. mit Praktikanten Geld verdienen. Das ist sehr schön. Das wird ja auch äh, <lacht> großenteils
2: gemacht, ja, denn offensichtlich nicht nur in den Praxen, sondern auch in den Krankenhäusern. In Krankenhäusern
1: ja. läuft es doch genauso. Da werden die Praktikanten ja. genommen und dann werden sie einfach in die normalen Regelbetriebe reingeschmissen und machen Learning ja. by Doing. Das ist jedenfalls das, was meine Studenten mir so widerspiegeln, genau. wenn sie über ihre Praktika
2: berichten. Genau, so läuft es dann in der Regel. Und dann ist aber, also viele Sachen sind ja sehr unterschiedlich geregelt. Also es gibt keine prozentuale Verteilung. Wir wissen natürlich, dass ca. 80% Prozent der Absolventinnen und Absolventen später in niedergelassenen Praxen arbeiten ambulant. Der Rest verteilt sich dann auf Akutkrankenhäuser, Kureinrichtungen, reha Das heißt, der Großteil landet irgendwie in der ambulanten Versorgung in einer Praxis. Aber bisher wird sehr wenig in diesen Praxen ausgebildet. Das ist das, was wir, denke ich, flächendeckend auch konstatieren können, was wir so wahrnehmen.
1: Ich stelle mir ja mal so vor bei Ausbildung, da ist ein Ausbilder, der mir auch was erzählen kann. Und zwar... Also wenn ich wenn ich zum Beispiel einen Auszubildenden ausbilden will, dann muss ich so eine ausbilder machen, wo ich so, so <lacht> grundlegendes Know-how bekomme, was die rechtlichen und auch didaktischen Implikationen sind. Ist das in der in der in der Therapeutenausbildung auch so, dass alle Leute, die Praktikanten haben, dann vorher so eine Ausbildung durchlaufen haben oder so einen Schein gemacht haben, dass sie wissen, was sie tun?
2: Ja, schön wär's und gerade bei mir bedienen Sie da genau den richtigen Hebel, weil ich von meinem Studium her Medizinpädagoge bin mhm. und äh, also auch ein gewisses pädagogisches Selbstverständnis habe. Und ja, es heißt im Gesetz praktische Ausbildung, wie wir schon festgestellt haben, aber um zur Ausbildung gefähigt zu sein, braucht man überhaupt gar keinen pädagogischen Abschluss. Das heißt, jeder, der mal eine Ausbildung als Physio gemacht hat, darf eben auch ausbilden. Und ja, es gibt hier wahrscheinlich, äh, muss man auch diese zwei Ebenen der institutionellen und individuellen Betreuung sehen. Ja, Auf der individuellen Ebene sind da eben keine Menschen in der Regel, die eine pädagogische Qualifikation für Ausbildung haben. Auf der institutionellen Ebene äh, sind es tatsächlich häufig auch monetäre Interessen. Klar, das ist auch nicht von anzuweisen, wenn ich äh, drei Praktikanten nehme, spare ich mir eine angestellte Arbeitskraft oder sowas. Ja, wenn die eine geldwerte Leistung am Patienten erbringen dürfen. Ja. Ähm, und sie sollen natürlich am Patienten ausgebildet werden und äh, das erleben wir tatsächlich in der Praxis sehr sehr unterschiedlich.
1: Mhm. haben Sie ein paar Beispiele für, für gute Betreuung? Woran kann man das erkennen, dass man gut betreut wird, wenn man ein Praktikum
2: macht? Es beginnt bei der Kooperation mit der ausbildenden Einrichtung, also in unserem Fall mit der Hochschule. Mhm. Ja, wir äh, sind da sehr bemüht, den Einrichtungen zum Beispiel immer den Ausbildungsstand mitzuteilen. Ähm, also was ist zu erwarten an Wissen und Können, was diejenigen, die wir dorthin schicken, mitbringen? Wir äh, sind auch sehr darum bemüht, äh, regelmäßig Praxisanleiterseminare und Praxisanleitertreffen zu machen, so dass wir in Kommunikation sind. Und die werden auch äh, sehr gut wahrgenommen. Ja, ich glaube, da beginnt äh, eine gute praktische Ausbildung in, in der guten Kooperation der Einrichtungen. Die Studierenden bekommen von uns Arbeitsaufträge mit um die Schnittstelle zwischen Ausbildungsort Hochschule und Ausbildungsort Praxis herzustellen. Das heißt, ich nehme die Dinge, die ich in der Hochschule schon gelernt habe und äh, kriege einen Auftrag, das in der Praxis jetzt äh, umzusetzen und durch die Praxis zu validieren. Ja, so. Das geht von Befunderhebung über Fallbeschreibungen und so weiter. Also das ist sehr vielfältig. Ein weiterer Punkt ist, dass, das ist sehr, sehr auffällig in unseren Praxisreflexionstagen mit den Studierenden, der Punkt äh, soziale Integration, was am allerwichtigsten immer wieder benannt wird in unseren internen Erhebungen, ist das Team. Wie werde ich willkommen geheißen? Wie werde ich ins Team integriert? Und oftmals kommt es dazu einer Diskrepanzwahrnehmung durch die Studierenden. Dann einerseits wird er von uns erwartet, dass wir eine vollwertige Leistung am Patienten erbringen. Andererseits werden wir im Team als Praktikanten behandelt. Und dann taucht die Frage auf, sind wir nun schon fertige Physios, die vollwertig am Patienten arbeiten können? Dann wollen wir auch vollwertiges Teammitglied sein oder sind wir Praktikanten? Dann wollen wir aber auch Supervisionen, Hospitationen, dann wollen wir angeleitet werden. Dann wollen wir äh, extra Sessions, wo wir ausgebildet werden. Da ist äh, auf Seiten der Lernenden eine Diskrepanzwahrnehmung und die wird dann an uns auch kommuniziert.
1: Jetzt sind wir schon bei dem Negativbeispiel. Schlechte äh, Praktikumsbetreuung ist, die Leute werden einfach auf Patienten losgelassen und haben keine Chance, das, was sie da im Praktikum erfahren, abzugleichen mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Das wäre sozusagen, man lässt die Praktikanten allein. So ein bisschen wie im Krankenhaus, stelle ich mir. Also wenn ich mir angucke, wie Praktikanten im Krankenhaus betreut werden, dann werden die auf die Station geschickt, sind für eine Station zuständig. Und wenn man Glück hat, kommt noch mal jemand vorbei und fragt, wie war es?
2: Ja, da gibt es aber auch sehr positive und sehr negative Beispiele. Wir haben da also es gibt da kaum pauschale Antworten, aber ich betreue zum Beispiel in einem äh, Haus der Maximalversorgung. Also ein großes Klinikum und da erfahren unsere Studierenden eine ganz hervorragende Ausbildung. Regelmäßig gibt es dort mit einer Praxisanleiterin Treffen, wo erstmal Wissensstände abgeholt werden. Ja, Bevor der Schlaganfallpatient behandelt werden darf, wird erstmal erfragt, was ist denn ein Schlaganfall? Ja, da gibt es immer wieder auch so Lernschleifen, da findet eine sehr enge Begleitung statt. Da hospitieren die Lernenden erstmal Sessions, dann übernehmen Detailbehandlungen in Begleitung. Also da ist es wirklich ein Entwicklungsprozess hin. Bis zum eigenständigen Handeln. Also das funktioniert auch im Akutkrankenhaus sehr gut. Ja. Aber ich kenne natürlich auch die Fälle, die Sie gerade beschrieben haben, dass ja die Studierenden immer wieder berichten, sie kommen da am ersten Tag hin, ja, schönen guten Tag, dann gibt es eine halbe Stunde Gespräch und dann kriegen Sie einen Zettel, wo und du hast heute nur sechs Patienten, was ist ja dein erster Tag. Auch also, oh, toll, ja. Und, und ich meine, wir sind ja alle so schlau. Ne? Die CDU-CSU-Fraktion hatte gerade wieder festgestellt, dass die Physios ganz hervorragend ausgebildet werden. Und zwar in einer kleinen Anfrage, die im Bundestag gestellt wurde. Oh. Und da frage ich mich dann, wo man zu dieser Erkenntnis kommt. Denn wir kennen es aus der Trainingslehre. Ein einmal falsch antrainiertes Bewegungsmuster lässt sich schlecht wieder abtrainieren. So, jetzt lassen wir da Menschen, die noch nicht fertig ausgebildet sind, auch Patienten los, ja, die gewöhnen sich da irgendwelche Handlungsweisen an. Äh, und das später wieder zu korrigieren, das fällt dann bei uns äh, an der Hochschule manchmal zu.
1: Okay, jetzt haben wir jetzt mehrere Stränge. Also einmal sagen Sie doch, äh, Achtung, wenn wir jetzt neues Berufsgesetz kriegen, dann muss diese praktische Ausbildung mal vernünftig geregelt werden. Ist das berücksichtigt in den Entwürfen, die die entsprechenden Fachverbände gemacht haben? Also ist das Gegenstand de der Diskussion bei der Neuentwicklung eines Berufsgesetzes jetzt gerade für die
2: Physiotherapeuten? Also es geht darum, aber meines Erachtens zu randständig. Also momentan ist es mehr als ein Drittel der Ausbildung, die in diesen praktischen Einrichtungen ver gebracht wird. Mhm. Und aus dieser Position heraus erfährt das Thema äh, auch in den Befragungen, die stattgefunden haben ähm, durch das Bundesgesundheitsministerium, zu wenig Beachtung. Ja, denn wir müssen auch hier ja nicht nur nach der Quantität fragen. Es sind die 1600 Stunden und da geht es schon los. Brauchen wir die 1600 Stunden? Denn es geht um das, worüber wir die ganze Zeit jetzt geredet haben, eigentlich um die Qualität der Ausbildung. Mhm. Ähm, und kann denn auch praktische Ausbildung in den Einrichtungen stattfinden? Also in der Logopädie scheint es ja gut zu funktionieren, äh, mhm. dass praktische Ausbildung äh, ganz überwiegend an einem Ort abgegeben wird, wo auch die sonstige Ausbildung abgegeben wird. Also warum kann man über diese Dinge nicht in der Physiotherapie auch sprechen? Patientenkontakt innerhalb der Einrichtungen.
1: Ja, das stimmt. Also in der Logopädie gibt es in der Tat, die haben in der Regel äh, eigene ambulante Einrichtung an den Schulen und dann wird da direkt live Therapie gemacht. Was hat das Thema jetzt mit Fachkräftemangel zu tun? Also wenn man jetzt sagen würde, also ich würde mal vermuten, dass die die Anforderungen für die praktische Ausbildung relativ niedrig hängen, weil man auch Angst hat, dass man sonst nicht genug Plätze finden würde. dann man würde Also wenn ich jetzt sage, okay Leute, alle Leute müssen pädagogisches mehr absolviert haben, die jemanden in der Praxis anleiten, dann hätten wir sofort eine Baustelle und könnten keine Leute mehr ausbilden, weil wir gar nicht genug Leute hätten, sowas zu machen. Also wie können wir eine qualitative Verbesserung umsetzen, ohne jetzt in einen Rückstau zu geraten, dass wir gar keine Praktikumsplätze mehr haben.
2: Ja, es hat meines Erachtens viel mit dem Selbstverständnis äh, auch innerhalb der Berufsgruppe zu tun. Und ich denke, dass da dieses Selbstverständnis, äh, wir sind dafür verantwortlich, unseren fachlichen Nachwuchs heranzubilden, nicht flächendeckend repräsentiert ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Jeder Handwerksbetrieb, glaube ich, ist sich bewusst, wenn ich morgen noch Mitarbeiter haben will, muss ich die heute ausbilden und äh, wir hören jedes Jahr wieder im Oktober kommen die Zahlen wir haben wieder Zehntausende ich weiß nicht wie viel es dies war also im, im letzten Jahr 2022 waren aber es sind immer so zwischen 30 und 60000 unbesetzten Lehrstellen im Bereich duale Ausbildung ja in Deutschland und die wissen natürlich ganz genau ich muss ein attraktiver Ausbilder sein und ein attraktiver Arbeitgeber um die ausgebildeten dann auch zu halten mhm. und äh, wir sehen ja wo unsere Studierenden hingehen die gehen in der regel startet oder bei sehr vielen startet das Berufsleben in einer Einrichtung, wo sie auch eine praktische Ausbildungsphase absolviert haben. Da kennt man die Kollegen, da kenne ich mich aus, da war es nett, da gehe ich hin. Äh, ja, äh, und äh, das ist einerseits auf der Seite der unterschiedlichen Versorger. Äh, möchte ich zukünftig Kollegen haben, dann muss ich auch ausbilden. Das gehört einfach dazu. Ähm, zur, ähm, also das ist eigentlich äh, gehört es zum beruflichen Selbstverständnis, dass man den, äh, den äh, fachlichen Nachwuchs fördert. Das ist aber dieses Selbstverständnis ist bei uns relativ gering verbreitet im Beruf, hat, ja. nehme ich. Es gibt keinen empirischen Beleg für ja, aber es ist so meine Wahrnehmung. Ich bin ja äh, relativ viel in Einrichtungen auch der mhm. Praxis unterwegs.
1: Das würde ich bestätigen. Also ich nehme wahr, dass wenn ich frage, werdet ihr eigentlich eingearbeitet. Das sind dann schon die fertig. Auch eine Einarbeitung findet in der Regel eine Stunde statt oder sowas, aber nicht systematisch über einen Zeitraum von drei Monaten oder sowas. Ne? Mhm. Das sind monetäre Gründe. Also die, wenn man sowas reinschreibt, dann würde ich vermuten, dass alle ambulanten Praxen sagen würden, ey Leute, wie stellt ihr euch das vor? Wie wollen wir das bezahlen? Dann müssten wir irgendwie eine Vergütung dafür kriegen, dass wir uns kümmern. Dann würde es auch funktionieren. Also dieses Investment in Ausbildung ist sicherlich ein Thema, was auch mit den schlechten Vergütungen zu tun oder mit den nicht, nicht optimal ausgestellten Vergütungen zu tun hat. Also man müsste ein anderes Mindset haben, sagen Sie. Aber jetzt ganz praktisch, warum ist es lohnend für eine Praxis, sich mit dem Thema Praktikum und gute Praktikumsbetreuung zu beschäftigen? Was hat eine Praxis davon, wenn
2: sie das tut? Also auf verschiedenen Ebenen. Ne? Sie haben ja auch festgestellt, okay, man darf jetzt da offensichtlich auch in der Praxis Patienten behandeln als mhm. Auszubildender. Mhm. Das ist ja eine geldwerte Leistung. Mhm. Ja. Ich erbringe da ein Auszubildender äh, eine Arbeitsleistung, äh, die dann der die Praxis abrechnen kann bei der Kasse. So. Mhm. Im Gegenzug könnte man ja sagen, okay, äh, dafür spare ich das Gehalt für einen halben Mitarbeiter ja, oder sowas. Äh, mhm. kann man sich ausrechnen, wie viel das dann ist. Und in diesem Umfang gebe ich eine geldwerte Leistung an den Auszubildenden zurück. Mhm. Das wäre dann, so könnte man sagen, eine Win-Win-Situation. Der eine wird ausgebildet und äh, darf da mit Patienten umgehen und die andere Seite äh, gibt dafür äh, Ausbildungszeit dran. Das Wäre dann durchaus schon mal eine schöne Situation, wo man zumindest äh, sagen würde, ich habe hier keinen finanziellen Verlust als Praxis. ja, Wo man da grundsätzlich schon wieder drüber reden könnte. Äh, ja, klar ist, was sind die primären Interessen einer Praxis? Klar, zuerst ist es eine betriebswirtschaftliche Einheit. In zweiter Linie ist es erst ein Versorger. Steht die Versorgungsqualität hinter den betriebswirtschaftlichen Interessen zurück? Ketzerische Frage an der Stelle. Brauchen wir ein staatliches Gesundheitssystem äh, oder brauchen wir 40.000 Kleinstpraxen? Aber das diskutieren wir beim nächsten Podcast. Okay, alles klar. <lacht> da
1: wird ja. natürlich jetzt ein aber sagen, <lacht> mit einer Professur im Hintergrund
2: kann man leicht darüber, da, darüber ja, ja.
1: reden. Ich muss mich täglich ja. darum kümmern, mit Ausfällen klarzukommen. Also da, was tatsächlich ich ja nicht
2: mehr, müsste ich ja nicht mehr, wenn ich äh, tatsächlich äh, vom Staat bezahlt werde, weil äh, Gesundheit als staatliche Hoheitsaufgabe wahrgenommen wird.
1: Okay, aber davon sind wir weit weg. Ja, das, da waren, das, aber man darf
2: nicht weisen, da waren wir mal, ja, da waren wir mal. Ja, okay, in den, das äh, 1980er ja. Jahren hauptsächlich noch. Ich wollte ja noch sagen, was hat die Praxis davon, ja. äh, wenn sie ausbildet, ja? ja? Es sind ja nicht immer nur diese monetären Aspekte. Solch äh, Menschen, die wir in die Einrichtung schicken, die bringen natürlich auch was mit. Die bringen aktuellen Ausbildungsstand mit. Und wenn man Interesse hat, sich weiterzuentwickeln, persönlich oder als Praxis, dann kann man das ja auch als Gewinn begreifen. Ja, oftmals erleben wir auch, das es als Konkurrenz, ihr kommt jetzt da mit dem Studium, mit eurem theoretischen Wissen, da da gibt Vorbehalte, da gibt es Ängste, da gibt es aber auch ganz interessierte Kolleginnen, die sagen, erzähl doch mal, was macht ihr denn da so im Studium? Und da kann ich mir ja als Praxisinhaber oder als tätiger, fertiger Physio auch mal was abholen. Und man kann es auch als Abwechslung in seinem Arbeitsalltag sehen, dass, wenn es so eine Vereinbarung gibt, okay, hier Kollege A äh, erklärt sich bereit, immer auch jemanden in die praktische Ausbildung zu nehmen, äh, bekommt dann Auszubildende oder Studierenden und hat dadurch drei Patientenbehandlungen am Tag weniger ähm, und äh, nimmt dafür, übernimmt dafür eine Ausbildungsverantwortung. Dann würde ich das als Bereicherung meines Arbeitsalltags erleben. Das ist vielleicht auch ein Benefit, den man auch sehen kann. Ja, diesen Wissenstransfer und einfach Interesse am Beruf, an der Weiterentwicklung, am eigenen Kompetenzerwerb und Abwechslung im Arbeitsalltag.
1: Definitiv. Das ist aber ein netter Blickwinkel. Also Praktikanten nicht als, da muss ich Wissen hingeben, sondern ich kriege auch Wissen von denen. Ich kann mein Wissen aktualisieren, mhm. wenn ich einen Praktikanten habe. Also Praktikanten sind eine Bereicherung. Haben wir eben gehört. Die Frage in den Krankenhäusern. Wir erleben ja gerade, dass, dass es eine große Diskussion mit von Lauterbach gibt, weil da eine Krankenhausreform angestoßen wird. Hat das irgendeine Auswirkung, diese, so eine Krankenhausreform auf
2: die verfügbaren Plätze, Praktikumsplätze für die therapeutische Ausbildung? Also das, oh, das wage ich nicht zu orakeln. Also äh, keine Ahnung, was da an Reformen kommen wird. Grundsätzlich nehme ich ja wahr, dass wir auch äh, in diesem Klinikbetrieb als Berufsgruppe immer noch etwas marginalisiert sind. In viele Kliniken haben die Physiotherapie outgesourced und nehmen jetzt niedergelassene Praxen, die dann die Patientenversorgung in den Kliniken mit übernehmen. Also scheint die Wichtigkeit in der Klinikversorgung dann eine eigene Physiotherapie zu haben, zumindest an einigen Stellen nicht so als hoch eingeschätzt zu werden. Und wenn wir dann noch die Ausbildung gucken, die noch mal irgendwann dann noch weiter im Hintergrund liegt, vielleicht hat irgendein Klinikleiter, der in der Regel ja irgendwie ein Betriebswirt ist, das auf Schirm, dass er äh, fünf Therapeuten weniger braucht, wenn er zehn Praktikanten nimmt. Äh, das kann ich aber so nicht sagen, ob das so ist. Ja, Das kann ich nur vermuten. Aber viel mehr wird die Berücksichtigung da gar nicht gehen. Das heißt, wie läuft es denn immer? Wir als Ausbildende Einrichtung nehmen Kontakt zur Einrichtung der Versorgung auf und fragen dort an, ob sie von uns Studierende nehmen würden. Mhm. Und dann kommt entweder ja oder nein und dann kommt man darüber ins Gespräch. Mhm. Und dann versuchen wir da eine, eine auch wirklich praktisch gelebte Kooperation herzustellen und auch was zurückzugeben, indem wir eben sagen, wir bieten Praxisanleiterseminare an und da können die Menschen, die unsere Studierenden ausbilden, auch was lernen und da einen Austausch mit anderen kommen. Das ist ja auch manchmal nicht schlecht. Und da erleben wir auch Arbeitgeber, die da sehr großzügig sind und sagen, klar, ich stelle dich frei für diese Praxisanleiterseminare. Ja, weil da lernen die wieder Praxisanleiter aus anderen Einrichtungen kennen. Und dann kommt es da zu einem Austausch. Und das ist neben so berufsethischen Aspekten, wo ich denke, okay, wir haben eben auch so eine Art berufsethische Verpflichtung auszubilden, ja. ähm, sind das doch auch vielleicht wertvolle. Ja, Ergänzung, die wir haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie in der Krankenhaussituation wir in Zukunft ähm, ausbilden werden. Was ich nur erlebe, Schulen, die an Krankenhäuser angebunden sind, an denen wird ja seit geraumer Zeit eine Ausbildungsvergütung gezahlt, mhm. äh, die auch nicht unerheblich ist. Und die viele Menschen in diese Schulen lockt, die diese Ausbildungsvergütung zahlen, weil so ein jungen Menschen 1.000 Euro im Monat haben oder oder 350 zahlen, ja, ist eine erhebliche Differenz. Mhm. Und aber natürlich treten dann die... Ähm, Krankenhäuser gegenüber den Auszubildenden als Arbeitgeber auf und die sind wie im dualen System Arbeitnehmer. Und der Arbeitgeber hat natürlich ein gewisses Interesse, zumindest ein Teil des Ausbildungsallärs, was er zahlt, wieder zurückzubekommen in irgendwie Patientenversorgungsleistung. Und jetzt kann man vermuten, diese Lernenden an diesen Schulen, an Kliniken werden hauptsächlich in Praxiseinsätzen in der Klinik eingesetzt. Jetzt haben wir aber festgestellt, 80 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten draußen in der ambulanten Praxis. Und unter Umständen hat ein Auszubildender, der da im Krankenhaus hauptsächlich tätig war, nie einen Patienten mit chronischen Rückenschmerzen gesehen oder äh, niemals einen Schlaganfallpatienten in der Spätreha-Phase, in der ambulanten Versorgung. Ja, und, 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 ein COPD-Patienten, äh, der dort in der COPD-Gruppe irgendwo unterwegs ist, äh, in der physiotherapeutischen ambulanten Praxis. Und da fallen uns bestimmt jetzt hunderte Beispiele von Krankheitsbildern ein, die eben nicht nur im Krankenhaus versorgt werden, sondern eben in diesen circa 40.000 physiotherapeutischen Praxen. Und äh, da bin ich dann unter Umständen nur mal vier Wochen gewesen oder äh, also nur einen sehr geringen Teil meiner 1600 Stunden. Also hohe Kompetenz in der Akutversorgung, geringe Kompetenz in der Ambulanten und die meisten arbeiten in der ambulanten Versorgung. Da ist irgendwo eine Diskrepanz im System.
1: Ich habe das mal, eine Kollegin von Ihnen hat mal gesagt, es könnte auch nicht angehen, dass ich lerne, wissenschaftlich fundiert zu arbeiten, also Evidence-Based Practice lerne. Und äh, das würde mit einer mit einer Bezahlung nicht konform gehen, Dass man, man, dann dann wäre wieder dieses, ich muss bestimmte Stunden leisten im Vordergrund und nicht, ich muss der Sache auf den Grund gehen. Gibt es auch da einen Widerspruch? Also gibt es auch da gute Gründe, warum man vielleicht doch nicht wirklich Leute bezahlen sollte, sondern dass man wie bei Studenten üblich, dass die ihr Lebensunterhalt selbst
2: verdienen müssen? Ja, na ne, und das ist ja das, was jetzt äh, an äh, viel Lobbyismus und Grabenkämpfen da gerade im Hintergrund stattfindet. Wo geht es mit dieser Ausbildung hin? Ja, und da hatten wir schon mal was zum Thema Akademisierung. Und das strahlt da natürlich immer wieder mit rein, ja. Äh, natürlich gibt es Akteure, die hätten gern, dass das Ganze in der dualen Ausbildung landet. Ja, äh, wie äh, Handwerk äh, oder Dienstleistungsbereich. Äh, und äh, letztendlich gibt es da sehr viele Besitzstandswahrungen und sehr viele unterschiedliche Interessen. Und ich denke äh, man tut sich gut daran, wenn man das ein bisschen sortiert und sagt, was wollen wir am Ende? Und am Ende wollen wir eine bestmögliche Versorgung haben. Ja, Wir wollen mit den Fachkräften, die wir haben, eine Versorgung realisieren. Und äh, da müssen wir schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, Und dann fragt sich für mich auch, warum äh, der Deutsche Verband, der Privatschulverbände, was der für eine Kompetenz hat in Gesundheitsversorgung und wieso der da immer so stark äh, lobbyistisch in den Vordergrund äh, tritt. Weil er mit einer Vollakademisierung vielleicht, ja, keine Ahnung, wie viele, 250 Schulen dort Mitglied sind. ja, Aber die werden dann vielleicht plötzlich weg. Wenn man sagt, man überführt, also wenn man Gesundheit als eine der staatlichen Aufgaben neben Bildung und Sozialem sieht, dann äh, sollte auch der Staat die Verantwortung für die Ausbildung übernehmen, weil es sind ja seine Arbeitskräfte, die später die Versorgung realisieren sollen im staatlichen Gesundheitssystem. Und dann äh, ist doch die Frage, äh, ist das nicht ganz gut in so einem äh, staatlichen System, sei es jetzt schulisch oder hochschulisch, das können wir jetzt erstmal gut zur Seite packen, mhm. Ja, aber ist es ist nicht so, dass äh, wir sagen, okay, dann sollte es auch da eine entsprechende Ausbildung geben, die äh, vom Staat realisiert wird. Und ist der physiotherapeutische Beruf, das ist ja grundsätzlich die Frage, geeignet dafür, das in einem dualen System auszubilden? Ich würde sagen, eben nein, wir haben diese Ebene verlassen. Wir müssen uns äh, im Gesundheitssystem neu sortieren, neu aufstellen, um die Herausforderungen der Versorgung von morgen stemmen zu können. Mhm. Ja, und das wird nicht gehen, indem wir äh, aufs duale System gehen und der, die Versorger auch noch als Arbeitgeber gegenüber den Auszubildenden auftreten.
1: Sie sagen, Sie wollen eine einheitliche Vollakademisierung.
2: Naja, das ist durchaus, darüber durchaus nachzudenken. Das wurde früher auch vorgeschlagen, dass man sagt, okay, man guckt mal zum Beispiel das holländische Modell an. Das ist vierstufig, ja, vom Physiotherapy Assistant bis zum Senior Practitioner. Ja, so, mhm. also habe ich da verschiedene Stufen und in diesen verschiedenen Stufen sind verschiedene Kompetenzen zugeordnet. Das wollte man lange in Deutschland nicht, ja. Wir wollen keine Hilfsberufe, wir wollen keine Assistenzberufe. Ich weiß nicht, ich habe da wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzten Schluss, aber ich äh, meine, man könnte zumindest mal drüber nachdenken, ja. Um Menschen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen Zugang zum Gesundheitssystem zu ermöglichen, äh, kann man durchaus doch auch einen Assistenzberuf haben, der vielleicht eher in der Kompetenzzuschreibung dann ein Ausführender ist. Ja, und dann gibt es jemanden, der vielleicht auch Diagnostik kann. Und der muss aber substanziell geschult sein in Screening, Differentialdiagnostik, der muss Red Flags erkennen, Yellow Flags erkennen, ja, und der braucht dann vielleicht einen Master. Abschluss, ja, und dann äh, kann man das so graduieren. Ich denke, das äh, könnte durchaus für die Versorgung auch gelingend sein, ja, wenn wir dann äh, bei unterschiedlichen Patientenbedarfen äh, mit unterschiedlichen Nivellstufen agieren können. Ich brauche sicher nicht, um Patienten zu lagern, umzulagern oder passiv durchzubewegen auf der Intensivstation unbedingt ein, äh, ein Masterabschluss. Also, ich denke, das ist was, worüber man nachdenken kann, und vielleicht geht es jetzt in die richtige Richtung. Okay, das
1: heißt aber, also Sie sagen, Sie haben ja eben implizit gesagt, es gibt also Arbeiten, die man als Praktikant auch gut machen kann im Krankenhaus ohne Anleitung, also umlagern und sowas kann man ja schon mal, um, um Kontakt zu, zu den Patienten dann mal zu kriegen, machen. Aber es bedarf klarer Regeln, wie Praktikanten auch was lernen und vorbereitet werden auf die Ausbildung. Und es ist ein, ein Gewinn für die niedergelassenen Praxen, wenn sie die Ausbildung von Praktikanten als Aufgabe ansehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das sogar ein Alleinstellungsmerkmal für Praxen sein könnte oder ja, etwas Besonderes sein könnte, mit dem man werben kann, dass man sagt, hier, wir machen regelmäßig Praktikumsbetreuung und wenn du Bock hast, kannst du dich hier daran beteiligen. Wir sorgen dafür, dass du an der Fachhochschule eine, eine Ausbildung kriegst, um Praktikanten betreuen zu können. Denn das ist ja, was man bei ihnen sozusagen mhm. bekommt. Ne?
2: Ja. Kostet das die Praxen was? Nein, das kann man so. Nein, kann nein, man nein. Einfach, das, kostet, genau. das kostet nichts. Und und wir sehen es ja auch äh, bei den Studierenden, die dürfen bei uns immer äh, für das für die nächste praktische Studienphase immer erst zwei Drittwunsch angeben. Mhm. Und unter denen spricht sich das natürlich rum, wo man super betreut wird. Und das ist dann immer der Erstwunsch bei sehr vielen, Ja, dass die sagen, okay. Da will ich auch hin. Und das sind auch die, die haben auch kein Problem äh, mit Fachkräftenachwuchs. Ja, die haben auch immer Leute, die bei ihnen arbeiten. Das sind nämlich die, die bei ihnen auch studiert haben. Ja.
1: Wenn ich das jetzt höre und sage, okay, das will ich auch, äh, was muss ich dann machen, um bei Ihnen teilnehmen zu können? Oder in irgendeiner anderen
2: Hochschule. Also wie andere Hochschulen das regeln, also da äh, habe ich auch jetzt nicht den bundesweiten äh, Durchblick, ja, aber bei uns ist es so, dass wir eine ressortpraktische Ausbildung haben, also mehrere Menschen genau mit diesem Thema beschäftigt sind. Einerseits diese Kooperation zu pflegen, andererseits äh, zu sehen, dass die Studierenden in allen Fachbereichen, die sie brauchen, da ihre äh, Ausbildung bekommen und da kann man einfach Kontakt aufnehmen mit dem ressortpraktische Ausbildung und sagen, hier, wir hätten Interesse mit euch zu kooperieren, wir würden auch gern ausbilden ja, und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Also das ist ja ja, relativ niedrigschwellig erstmal.
1: Ja, genau. Und dann eben das zu sehen, als ich will mich beteiligen, aktiv an der Ausbildung und ziehe mir meinen Nachwuchs sozusagen selbst heran. Das ist ja die Idee dahinter, ne? Ja. Sehr schön. Herr Richter, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, mit mir Gedanken zu dem Thema auszutauschen. Was ich verstanden habe, ist, dass diese praktische Ausbildung wichtiger ist, als wir sie alle so wahrnehmen. Dann auch in meiner Wahrnehmung habe ich immer so gedacht, naja, gut, wird schon irgendwie so klar gehen. Aber ich finde diesen Impuls, liebe Leute draußen in den Praxen, nutzt das als Chance, den Nachwuchs zu mitzukreieren, den wir brauchen, um gute Versorgung machen zu können. Das ist bestimmt ein, ein guter Aufruf und das werden ja hoffentlich viele Kollegen sowieso schon machen oder das als Chance nutzen, sich da besser darzustellen. Vielen Dank, Herr Richter.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder mal bei Ihnen sein durfte und äh, ja, freue mich auf das nächste Mal.
0: Das war UP Podcast der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.